0: Comme à la fin de chaque émission de Vinocité, Florence Maffran, responsable des partenariats de la Cité du Vin, est avec nous et elle nous emmène. Nous voyageons. Alors, Je parlais de bus, hein, on monte dans le bus, vous conduisez. Nous partons pour l'Allemagne, Florence, pour la Moselle allemande à deux pas de la frontière française
1: oui, tout à fait. Pour commencer l'année, je vais vous emmener en Allemagne, plus précisément donc dans la région de la Moselle, c'est au sud-ouest du pays, le long du fleuve dont elle porte le nom et de ses deux affluents, le Zare et le Rover. Alors, on ne le réalise pas vraiment forcément, mais sachez que l'on compte pas moins que 13 régions viticoles en Allemagne et la Moselle est aujourd'hui la cinquième plus grande région viticole de ce pays. Alors, la Moselle, c'est ce fleuve qui prend sa source dans les Vosges, suit la frontière sur à peu près 40 kilomètres entre le Luxembourg et l'Allemagne et se jette dans le dont elle est d'ailleurs un des principaux affluents. Les vignes s'étendent le long de ce fleuve qui est extrêmement sinueux et qui tourne en boucle étroite de Koblenz jusqu'à Luxembourg. On peut dire que cette région est absolument exceptionnelle sous plusieurs aspects. Tout d'abord, c'est la plus ancienne région viticole d'Allemagne. Les celtes et les romains y produisaient déjà du vin il y a 2000 ans. Ensuite, on y trouve le vignoble le plus escarpé d'Europe, avec des pentes, tenez-vous bien, d'environ 70 degrés. Euh, Bien sûr, vous l'avez compris, cette région, avec ses pentes vertigineuses, va nécessiter un travail et des vendanges exclusivement manuels. Enfin, la Moselle et ses affluents, ont profondément creusé le massif schiste rénan et ont créé des conditions géologiques et climatiques favorables à la viticulture. On va bientôt comprendre pourquoi. Alors évidemment, le climat y est généralement frais et humide, mais avec des microclimats plus chauds grâce à la protection des collines. C'est-à-dire qu'en journée, les pentes schisteuses qui dominent le fleuve emmagasinent la chaleur l- du soleil et la nuit, elle la restitue. Qui plus est, le fleuve constitue une réserve de chaleur qui va aussi limiter le gel des vignes. Les vignobles sont ainsi implantés en coteaux entre le fleuve et les forêts. Alors, vous le savez maintenant j'aime bien aussi parler des prédateurs de la vigne. Alors dans cette région là ce sont surtout les sangliers qui raffolent des baies et abîment les parcelles au bordure des bois. Cette vigne elle est souvent conduite le long de hauts pieux tirés vers l'arrière pour obtenir le meilleur ensoleillement. Donc les rayons, la réflexion des rayons du soleil dans la moselle vers les coteaux va encore accentuer cette exposition et cette technique va permettre une longue et lente maturation des raisins. Pour ce qui est du terroir, on trouve dans cette région différents types de sols, on va trouver du schiste, du quartz, encore de l'ardoise, même du calcaire en Moselle supérieure. Et pour ce qui est des cépages, avant de me concentrer sur le Riesling, qui est sans conteste le cépage roi de la région, je voulais vous faire découvrir l'Elbling, c'est un cépage historique de la région. Au 19e siècle, il représentait encore les deux tiers du vignoble. Alors, s'il a été supplanté par le Riesling, produit en quasi-exclusivité depuis les années 50, on le retrouve encore en Haute-Moselle et il donne naissance à des vins frais, fruités et simples. Il faut également noter qu'une partie des vignes ont été épargnées par le phylloxéra et sont encore franges de pied. Mais revenons plus particulièrement au Riesling. Si le Riesling est cultivé dans toutes les régions d'Allemagne, les viticulteurs de Moselle se considèrent à juste titre comme les spécialistes du Riesling. Après tout, ce cépage couvre ici une superficie de 5200 hectares. Le Riesling, c'est un cépage à longue maturation qui résiste très bien au gel et c'est bien en Moselle et dans sa région voisine de Rheingau qu'il trouve sa plus belle expression. Les racines vont plonger dans le sol à une profondeur de plus d'un mètre et parfois même au-delà pour puiser eau et minéraux. Grâce à la bonne exposition des raisins, ce cépage à maturation lente est parfaitement adapté et va permettre une large palette de style de vin, du blanc sec, demi-sec, doux également. Alors, on trouve en Allemagne toute une classification détaillée des vins en fonction de leur teneur en sucre. Des vins avec label qu'on appelle les Prädikatsweine doivent répondre à des exigences de style, de maturité, d'harmonie, d'élégance qui sont assez strictes. Alors, je ne vais pas les détailler maintenant, mais retenez par exemple que les Berenhauslese sont issus de vins, de raisins en surmaturité, souvent botrytisés, comme on connaît bien notre région, et qui sont particulièrement qualitatifs. Aussi, certaines années, lorsque la température descend à moins de 7 degrés, on peut même y produire des vins de glace. Les Riesling secs, eux, sont légers, fleuraux, rafraîchissants et fruités, et ont un taux d'alcool assez faible. Ils sont réputés pour leur finesse. Le Riesling typique va porter une robe jaune pâle à jaune vert. Son nez est dominé par la pêche ou la pomme, et son palais note une acidité assez marquée. On parle de notes minérales pour les Riesling, de sol schisteux. Plusieurs vins de Riesling sentent la pierre à silex et les cèpes d'âge mûr présentent souvent des notes caractéristiques de pétrole. C'est ce que l'on dit souvent. Les vins de Riesling peuvent être consommés dès l'année suivant la vendange, mais même si beaucoup n'atteignent leur pleine maturité au bout de, de quelques années, et les vins de qualité supérieure sont d'excellents vins de garde. J'ajouterai aussi que Napoléon Bonaparte lui-même louait déjà les vins fins de ses vignobles escarpés de Braunberg. Une nouvelle fois, je vous invite à découvrir cette région qui se trouve parmi les régions présentées à la table des terroirs lorsque la cité du vin sera à nouveau ouverte.
0: Ce qu'on espère. Merci beaucoup, Florence Maffrance. Ça vous a donné envie de déguster des Riesling, Dominique Guignard Ah oui, absolument. Bon. Écoutez, merci pour votre participation dans cette émission. Le label Novateur Ambassadeur des Graves s'est lancé aujourd'hui. Inscription des exploitations en mars, vérification des dossiers mais dégustation consommateur publication du premier palmarès on est ravis de vous avoir accueilli on vous souhaite vraiment le meilleur à vous et à tous vos confrères dans ce vignoble des graves merci aussi beaucoup Florence Mafrand d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine sur France Bleu Gironde, vous aurez tous les renseignements et tous les liens sur francebleu.fr à suivre comme chaque samedi matin comme chaque week-end, votre rendez-vous avec la cabane Chanquet merci d'avoir suivi VinoCité, à retrouver dans un podcast sur France Bleu.fr. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end.